0: ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, espero que os vayáis conectando a nuestro directo. Voy esperando para que vayáis añadiéndoos al directo sobre hoy. Mientras, eh, voy a ir a, eh, haciéndoos la introducción. ¡Hola a todos! Ya veo que os vais, que os vais conectando. Hola a todos, Bueno, bienvenidos al capítulo número 19 de MetriLives. Ya sabéis, este es el punto de encuentro donde vais a aprender sobre temas de marketing digital, de redes sociales, de emprendimiento, entre otras novedades. Eh, para los que nos seguís todos los jueves, seguramente ya me conozcáis, soy Sara Martín y formo parte de, del equipo de marketing de Metricool. Me hace muchísima ilusión el tema que vamos a tratar hoy y me hace mucha ilusión ser yo la que va a entrevistar a nuestra invitada porque viene a hablarnos... Sobre el mundo de las influencers de moda y sobre la moda eh, en internet. Para que conozcáis un poco más sobre nuestra invitada, eh, ella estudió criminología, pero se dejó seducir por eh, una de sus pasiones que es la moda. Comenzó escribiendo un blog que se llama Cuélate en mi vestidor y después estudió un máster sobre personal shopper. Pero esto no acaba aquí. Nuestra invitada de hoy es una mujer todoterreno. Eh, a día de hoy trabaja como asesora de redes sociales y además es influencer en Instagram. Es influencer de moda con más de 31.000 seguidores y colabora con grandes marcas. Así que si te gusta el mundo de la moda, si te gustan las redes sociales y si te gusta Instagram, este es tu MetriLife. Así que prepárate que vamos a empezar porque hoy viene a divertirse con nosotros. Isama Minayo, que se estará ahora mismo conectando con nosotros porque... ¡Hola, Isama! ¡Buenas! A ver, me voy a poner un filtro de una cara, eso es fundamental para una... <risa> un Instagram, me voy a buscar el mío, a ver, a ver... Aquí en Alicante, no sé, allí en Barcelona Pero aquí hace mucho calor Voy a ver algún filtro Sí, aquí también hace calor, hace calor Lo que pasa es sí, que... ¿Eh? ¿Qué te a parece? <risa> <risa> Ay, ahora no le encuentro el filtro Este, este va a ser mi filtro De una super influencer eh, De Rocío Osorno, Que me encanta y ya está ah, sí. ah. Me voy a poner las cosas Porque si no, no voy a leer <risa> nada o sea, Soy mi OP perdida, o sea como, como a, bueno, no sé si has estado así escuchando lo que he estado contando sobre ti, sobre tu, tu carrera sí, sí. profesional. Pero... Lo has clavado todo. todo pero vamos, todo lo, clavado, eh, todo. todo lo que he leído sobre ti, todo lo que sé sobre ti, has hecho muchas cosas. Entonces, mi primera pregunta sobre esta de esta entrevista es preguntarte, bueno, si quieres añadir algo más, si quieres comentar algo más sobre ti, sobre tu profesión, sí. tu carrera. Pues nada, o sea, que hay mucha gente que se sorprende porque estudié Criminología, aparte estudié otras, otras carreras también sobre, sobre lo mismo de, de Criminología, y nada, eso se sorprende de que eh, me haya lanzado la moda, pero desde bien pequeñita me ha gustado mucho, y quise estudiar una carrera, quise llegar a, a la universidad, me encantó estudiar, me encanta mi carrera, pero siempre me ha atrapado la, la moda, Mi, mis amigas siempre me han pedido consejo y, y por eso dije, como, es que es lo mío. Como he contado en la introducción, justo contaba eso, que habías estudiado criminología, pero que te lanzaste al mundo de la moda y te lanzaste con un blog. ¿Por qué decidiste que fuese un blog? Madre mía, Sara, si yo te contara... Bueno, no, te puedo contar. O sea, yo empecé en redes sociales eh, con Fotolog en el 2004, subiendo una foto al día. Y, y subía pues de, pues de la discoteca, del sábado, de algún ahí empezaron la, las poses, ahí empezó pues, eh, lo típico que miras para abajo como si buscaras algo. Ahí empezó todo el mundillo. Después me metí en Blogspot. Y, y mezclé un poco eh, lo que era mi vida día a día, mis pensamientos que me encantaba escribir, y mezclaba un poco moda, un poco el mundo indítes un poco así zara pues todo lo que se llevaba. A Blogspot creo que llegué en el 2007, una cosa así. Y bueno, que lo que quería contar es que en ese blog que que lo cambié por cuál me había sido en el 2013, pues escribí muchas cosas de, de mi vida, muchas cosas de, de, pues de, de fiestas, sentimientos, eh, novios y todo eso. Y en febrero lo recogí todo en un libro.
1: O sea es? que eh, sí, 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 las bueno. redes
0: sociales me dieron, me dieron un pequeño hijito. <risa>
1: Y pues es una, es
0: una buena idea, la verdad. No, no, no conocía a nadie que hubiese hecho eso y me pareció una buena idea. Lo recopilé todo y ahí no cambié nada, o sea, un poco la falta de ortografía y todo eso, lo recopilé <risa> todo y, y en vez de capítulos están por, por años, desde ah. el 2008 hasta, hasta, este, hasta el 2019. Y desde que empezaste en el mundo, en esto que nos estás contando, tus inicios, hasta ahora que eres influencer de moda en Instagram, ¿cómo ha sido tu evolución? O sea, ¿cómo pasaste de bueno estar escribiendo un poco cómo nos cuentas tu vida, en un poco de lo que te pasa, un poco pues tus sentimientos y demás, en un blog así que tú empezaste por empezar, a de repente sí. tener 31.000 seguidores en Instagram? A ver, es que eh, de Blogspot eh, al tiempo, al tiempo, mucho tiempo y muchas recomendaciones eh, pasé a WordPress. Pero claro, después salió Instagram. Eh, es que este mundo es muy, muy así. Eh, escribes en un blog y al día siguiente sale una plataforma que, que hace boom.
1: Y tienes, tienes que, que,
0: si quieres pertenecer a esta, a esta era de comunicación, a esta era de, de exposición, como así decirlo?, eh, mm. tienes que meterte en todas las aplicaciones. Lo mismo que ahora, ahora se lleva mucho TikTok. El que no está en TikTok o no tiene una, un, una cuenta en TikTok parece que no, que no existe. O sea, que me, hay veces que me horroriza eso porque yo no soy mucho de, de exponerme, entonces el TikTok me da mucha vergüenza. Pero es que hay marcas que se han cerrado a que no podemos colaborar contigo porque no tienes TikTok. Y para aquella época no pasaba lo mismo al principio, pero sí que es verdad que si no tenías Instagram, estabas un poco, un poco coja en el mundo de la moda. Entonces... Claro. Y entonces a raíz de ir pasando tú, lo que subías al blog, lo ibas pasando a Instagram y así sí. empezaste a llegar a 31.000 seguidores. Sí, justo. Eh, principalmente y hasta el día de hoy, eh, mi blog es fundamental. Yo eh, trabajo con una fotógrafa y hacemos pues cada luz a lo mejor siete, ocho fotos y las subo todas al blog Y de ese luz dos fotos, las que más me gusten, las subo a Instagram, pero fundamentalmente eh, es el blog. No lo he dejado sí. y creo que es una herramienta que a lo mejor hoy tienen menos eh, lectores, mañana más. es No es tanto como, como Instagram, pero no quiero perder mi, mi esencia. Pues entonces la, la pregunta que te voy a hacer siguiente va a ser un poco complicada porque te iba, a te iba a hacer elegir entre el blog, o sea, te iba a preguntar ¿es más importante tener un blog o una cuenta de Instagram a día de hoy? Eh, amo mi blog porque mi blog me lo ha dado todo y me lo sigue dando todo, pero sin Instagram tampoco sería nada porque ahora se mueve todo y lo mismo que te he comentado que, que hay marcas que si no tienes TikTok no colaboran contigo eh, lo mismo pasaría con, con Instagram. Hay marcas que, que no me piden ni siquiera un, un blog o un, un, una, una entrada claro, en, el, claro. en el blog. O sea, me piden simplemente una, una foto. Y hay veces que me da pena y se lo digo. Digo, mira, lo voy a publicar primero en el blog y después en Instagram. Y, y quiero que no se pierda el tema claro. de las revistas digitales. Siempre han existido y no van a desaparecer. O sea, claro. a mí me, me encanta... Así que no sé si te he respondido. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, al, al final es un poco la, la, la realidad, que es que a día de hoy Instagram es muy importante, sobre todo para las marcas. Y no podemos estar, no podemos, no podemos, podemos trabajar de lo que quieres, por ejemplo, de lo, tu trabajo, sin tener Instagram. Entonces, Justo. Bueno, y, y bueno, tú cuando empezaste en este mundo de los blogs de moda, eh, empezaste... Eh, cuando todo el mundo se estaba creando un blog, ¿no? De hecho, a día de hoy todavía todo el mundo se está creando blogs. ¿Qué es lo que crees que te, que te diferenció de los otros dos blogs de moda? Porque anda que no habrá blogs de moda. ¿Qué crees que es lo que te diferenció y lo que hizo que triunfaras? A ver, tengo una sección en, en el blog que, que me apasiona desde el primer día, que se llama El Clonador. Yo lo que hago es eh, investigar de pasarela firmas importantes, como Isabel Marán, como Jack Emus, eh, Prada, Chanel, o sea, Gucci, Loef, marcas súper importantes. Veo sus desfiles, veo las páginas, eh, sus redes sociales, todo. Y después, claro, como Zara, eh, bueno, todo el mundo indies, eh, Mango, y me lo sé de memoria, porque me encanta la, la moda, veo uh -huh. a ver en qué se han inspirado en esas, en esas firmas. Por ejemplo. Hace un par de años se llevaba mucho el cinturón de, de Gucci y el Indite sacó un cinturón que llevaba dos redondeles, simulando un poco la estética del cinturón de, de Gucci. Eh, no sé... Ahora, por ejemplo, leftis tiene eh, bolsos de, de nylon, que simula mucho la, a los bolsos de Bimba y Lola. O sea, hacer un... A ver, la moda ya está in, inventada. O sea, no, no se puede sacar nadie de la chistera, nada. O sea, pero eh, hay jerseys como estos, que ahora se venden mucho en Oiso. Este es, es mío de hace muchos años, pero la moda vuelve. Y, por ejemplo, este es una inspiración de Isabel marán Entonces ese clonador hace que eh, G6 a lo mejor de 600 euros lo podamos encontrar por 40 en una marca de, de Inditex Mango, Cortefiel y todas estas marcas que sí. se están inspirando y sí, además es... luego todo esto triunfa mucho en Inditex sí, sí, la verdad es que sí que me acuerdo un año que eh, fulminó, Zara fulminó totalmente una línea una de, de, de Balmain y Balmay recurrió a los tribunales, todo eso lo publiqué en el blog porque era un bombazo, porque es que eh, aparte de todas las prendas, calzada y toda la línea, toda la colección de Balmay, eh, aparte eh, la pose de las modelos, la estética de, de, de la campaña, toda, toda la, la fulminó Zara y se fueron a los tribunales porque, claro, Balmay mueve millones y no quería que, que esa colección acabará valiendo y esas sandalias clones totalmente de Balmain terminaron muchos en Ebay que a lo mejor en Zara eh, costaban 40 euros y en, en Ebay llegaron a casa 300 euros las de Zara porque aún así costaba mucho menos que las de Balmain y, y claro, tener unas sandalias de esas con tanta historia era, era único yo eso lo he visto ahora con unas botas verdes que está haciendo sí. Zara Estoy viendo que de repente la gente los vende yo, en Wallapop o en sitios así por más en doble de lo que cuestan porque la gente está tan desesperada con tener esas botas que la sí, gente... Sí, las sobre, los... sí, sobre todo en el, el mercado francés porque eh, online está cerrado, bueno no está cerrado pero sí que es verdad que las entregas hay muchos sitios punto de, de recogida que no, que no están abiertos y, y aparte que los centros comerciales, allí las tiendas no están abiertas y, y están como a la desesperada. Uh -huh. Y yo pienso, a ver si por el tema COVID, por la responsabilidad que tenemos todos, no puedes salir a la calle o tal. O sea, Para ese afán ya, de gastarse 150 euros en unas botas, o sea, es como de verdad. Pero la moda es así, o sea, no... Y, y volviendo a tu blog, ya que, bueno, nos has contado que empezaste el blog, luego gracias a Instagram has crecido también mucho, mm. ¿hay otros canales que te hayan, eh, aparte de Instagram, ¿hay otros canales que te hayan ayudado a difundir el contenido que escribes en tu blog? Eh, Facebook, sí, sí, porque hay mucha gente, pues, de pues, familiares o, no sé, gente de... de, de de 40, de 50 años que no tiene Instagram, que no le gusta incluso hay gente de mi edad que, que solo tiene Facebook y ni siquiera se mete entonces sí que es una manera de, de abarcar un poco el campo de, de subir alguna foto a mi fanpage a mi fanpage y, y que ahí lo redir, eh, redirija a, a mi blog a tu blog sí entonces Facebook ah, sí. O, claro, bueno. antes de, de Instagram estaba feliz, Era lo primero, sí, sí. Pero claro. ahora no sé. Claro, Eso y, mucho... y pasando, bueno, ya hemos hablado de tus inicios, de cómo conseguiste llegar a donde estás ahora y ahora mismo eres influencer de moda en Instagram. Entonces yo te quiero hacer una pregunta que tengo mucha curiosidad. ¿Cuáles son a los ver. pros y contras de ser una influencer de moda en Instagram? A ver, eh, pues... Eh o sea, eh, gastarme en maquillaje no me gasto, o sea, es muy feo decirlo, pero no me gasto, más que nada no porque, a ver mmm, porque me regalan, porque me mandan para eh, testar eh, bueno, esta semana he subido un mogollón de publicaciones de champú del pelo o sea, muchas, que la gente me va a decir estoy harta de, sí, publici de la publicidad pero es que me encanta testar o sea, ya lo he dicho mil veces, soy una adicta testando, o sea, productos de cosmética, productos... Es que me encanta. O sea, y después doy, doy mi opinión y, y, y lo digo. Contras. Eh, los posts eso, todo muy regalado, todo muy tal. Pe bueno, y conocer gente. He conocido gente que ha llegado a ser amiga y a día de hoy o sea, la quiero con, con locura porque, y es muy difícil encontrar gente así en, en este mundo. Y los contras. Pues mira, tengo que decirlo. O sea, yo voy por la calle y se me quedan mirando. Hay veces, ahora con la mascarilla no tanto. Ahora estoy un poco infiltrada. Pero sí que es verdad que, que antes me, me mosqueaba un poco en plan, no sé si es por el blog, no sé si es porque tengo algo en la cara, o no sé, me mosqueaba un poco esa cosa. Y, y sí, después me, me habla la gente por Instagram. Oye, te he visto en la cola de pool, te he visto comiendo en tal sitio. Y... Y yo se lo digo a, a, a la persona que, que, que me lo dice, acércate, acércate y te, te veo. Porque me parece, eh, no sé, el, las miradas me parecen más feas el que acercarte. Oye, tú eres con la vestidor. O sea, me, me mola más el que se acerque y no que se queden mirando toda una comida. Como un día me pasó, y además creo que estaba aquí la, la chica, que no hemos convertido en muy buenas amigas, que yo estaba en los opción montaditos, te hablo de hace dos años, Cenando con mis padres, porque acababa de salir de trabajar y tal, y, y nada, pues lo típico, te picoteas un poco. Y había una chica que no paraba de mirar, y yo, y yo eh, en plan, no sé, o sea, tendré algo, salía de trabajar y tenía muy mala cara, además tenía un moñete en la cabeza, digo, voy un poco así, un poco de fasa, no sé. Y, y se acercó, y, y nada, ay ¿tú eres con la tienes o Digo, sí. Ah, pues nada, que, que no sabéis si eras tú, tal, y por eso me ha acercado. Y se fue, hizo un corrillo con las amigas, se rió y tal, fue un poco incómodo porque fueron de las primeras veces que me pasaba y después me pidió disculpas por Instagram, por haberme molestado porque estaba comiendo y tal. Pero me resultó gracioso, surgió una amistad, o sea, un contacto con, con ella y prefiero que hagan eso antes de que, de que después recibir tres o cuatro mensajes todos los días, diciéndome, te he visto por Ave, te he visto comiendo en la mari, te he visto tal, y no sé, me parece que, que estoy un poco... Ese sería mi contra, porque hate, hater no tengo ni nada de eso. Entonces mi, mi cosa es que no se acerque la gente porque no me vea accesible. Y me parece muy, muy triste porque ya me ves que soy muy... No, que me parece muy triste que la gente no, no se acerque, A ver, no soy una top top, solo tengo 30.000 y si te lo propones, cualquiera puede tener, tener 30.000 seguidores, o sea, es, es trabajo, constancia y, y hacer trabajo, o sea, que no, no claro. es más, no sé. Pero claro, y bueno, sí, yo, yo en realidad lo entiendo porque es verdad que alguna vez me ha pasado de encontrarme alguien y es como esto no sé quién Pero te da un poco de cosa El sentido de eh, que a lo mejor Bueno, es que como no lo sabes, a lo mejor está recibiendo Mucha gente que va, hola, hola Entonces es un poco pues para no agobiar, imagino pero, Ya, pero no pero sé, te quedarte entiendo. Quedarte mirando en plan así o Sí, también te es ves, claro te o, o te lanzas, o no te lanzas O no me mires, no claro De verdad, digo, tengo ahí por ahí Algo colgando, tal, digo, no sé Te quedas así un poco y te rayas Te rayas de pensar, de ¿por qué me miraba así?
1: Claro, Pero... lo entiendo.
0: Y en tu Instagram sigues alguna estrategia de contenidos, es decir, los planificas con tiempo, después decides en qué fecha vas a publicar cada uno, eh, con cuánto, o sea, en qué hora lo vas a publicar, o eres más de improvisar y de ir publicando pues según te va viniendo. A ver, soy eh, de signo Virgo, soy súper cuadriculada, soy muy metódica, soy muy no, o sea, cuando subo algo improvisado o que me han mandado alguna marca o tal, entonces me empieza a rayar es que no era la hora, es que a lo mejor el día, es que tal, o sea, me empiezo a rayar y como trabajo de social media, pues eh, también esa organización me la ha llevado a mi propio terreno. Entonces tengo lo que es un Instagram eh, ajedrez, o sea que eh, tengo tengo luz, producto, luz, producto, o luz, eh, producto o detalle, así lo voy, lo voy combinando para saber lo que toca, publicar, y además que utilizo una, una aplicación donde me lo pone todo para ver cómo van a quedar los colores. Soy, como dirían mis amigas, muy puñetera, o sea, muy puñetera porque tiene que, que cuadrar todo y además lo, mira, lo miro con la fotógrafa, los colores, las ubicaciones, todo tiene un porqué, las estadísticas, me meto mucho en Metricur para ver cuándo... Eh, una publicación ha generado mucho alcance porque lo ha generado, lo, lo mido todo, todo y además como Instagram eh, el algoritmo cambia mucho y tal, estoy muy, muy enganchada, a, que hay veces que me pasa factura porque no debería de estar tan enganchada. La, mi entorno me lo dice, que soy demasiado profesional y que debería de dejarme llevar un poco, pero... Es ¿No imposible. te pasa que alguna vez te ha sorprendido? Porque, por ejemplo, eh, hay veces que a la gente se, se sorprende, decide de, de, de publicar algo que no tenía planificado y de repente eso tiene muchísimo alcance, muchísimos sí. likes y da mucha de... rabia.
1: Da <risas> mucha rabia
0: el el pagar una fotógrafa, el estar una tarde, el editar, el ver con ella los filtros, el ver los luz, el, el que hay mucha gente detrás de de, de una colab colaboración potente y y después no tiene el mismo alcance que a lo mejor subo una story diciendo, pues mira, hoy en el centro de salud hay tal, así que qué, no, cuando algún problema de esto de, de barrio normal y corriente. Y, y da super y da mucho alcance y después una publicación que la has tratado con mucho mimo, que hay mucha gente, fotógrafos, eh, compañeros, tal, y dices, mmm, sí vaya. Totalmente, totalmente. Pero al final Así es como ya. que tampoco sabes qué hacer Porque hay muchas veces improvisas y funciona fatal Y otras improvisas y funciona súper bien Entonces Justo. al final es, es lo malo de Instagram, que no sabes por qué funcionan las cosas Y no sabes si es que le ha gustado a la gente O es que Instagram ha decidido No sé, meter más alcance Porque sí con el algoritmo Sí, porque yo voy loca con, con las estadísticas Porque sí, hay veces que lo subo a las 9 de la mañana Y es a las 5 de la tarde Ya tiene eh, 500 me gusta y según estadísticas a partir de las 6 de la tarde ya que la gente ya está en casa se va acabando las jornadas de trabajo y tal y, y no tengo repercusión o a lo mejor a las 10 de la noche que hay mucha gente que es nocturna, es mucho búho y tampoco entonces es según también afecta mucho el, por mi trabajo lo, lo he visto que afecta mucho también los colores que metas eh, afecta evidentemente Instagram, la primera hora que interactúes, o sea, hay muchos tips que... y mucha obsesión, tengo mucha obsesión con cada O sea, que en piensas en todo justo antes de publicar para que vaya lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, justo, justo, o sea, soy muy cuadriculada, pero eso bueno. ya no es Instagram, es todo en mi vida, es claro. muy cuadriculada, lo pienso todo mucho. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero recordar a todos los que nos están viendo ahora en el directo que pueden hacer preguntas, que al final tendremos una sección cortita sobre las preguntas que quieran hacerte y que tú irás contestando todas esas preguntas que vayan haciendo. Así que os animo a hacerle preguntas a Isama, todas las dudas que tengáis sobre el marketing de, sobre el marketing o las influencers de moda. Eh, y nada, bueno, paso con la siguiente pregunta. Que eh, tú ya me has dicho que trabajas con una fotógrafa, pero además sí. de eso, ¿detrás de tu trabajo hay más personas o solamente eres tú la que vas planificando todo el contenido además de contar con esta fotógrafa? A ver, me apoyo mucho en mi prima, que mi prima también es social media, trabaja para una gran compañía, no compañía, no, una gran marca, y me apoyo mucho en ella, en plan, mira, eh, he subido esta esta publicación, y mira lo que pasa, tal, no sé qué, pues mira, la próxima es tal, no sé qué y me apoyo mucho en la fotógrafa, en mi jefe que también es de, de marketing muchas veces hablamos y en este mundo, eh, parece mentira pero sí que te encuentras influencers que mmm, también lo pasa mal, entre comillas porque tampoco puedo decir ay, es que estoy sufriendo por una publicación que no ha llegado a un alcance eso tendría, es para matarme, pero sí que sufrimos un poco porque eh, hacemos el trabajo con mucho amor y, y después no se ve recompensado, entonces me apoyo mucho en, en las influencers más cercanas Y en mi prima y en la, la fotógrafa, o sea, y en gente de, del sector del de marketing Para ya para mi trabajo como para mi blog personal y, Bueno, yo soy, yo soy muy fan de las influencias de moda, sigo muchas influencers de moda y he visto que muchas de ellas reciben críticas por o meter mucha publicidad, o meter publicidad sin, sin haber avisado de que eso justamente es un anuncio, o de hecho hablan de un producto y la gente está, pero ¿esto es publicidad o no es publicidad? Entonces quería preguntarte, ¿qué opinas de este tema? A ver, eh, yo hago publicidad. Eh, la mayoría de las veces no es remunerada, es a cambio de producto. Eh, esta semana, como te he comentado antes, he eh, publicado muchos champús, o sea, pero porque me mandan decenas de champús, hay marcas que si me dicen, oye mira, lo, ¿podrías eh, subir una publicación, tal, no sé qué, contando eh, qué te ha parecido y tal? Y siempre lo pongo, que lo voy a probar. Eh, en Stories eh, digo qué que me ha parecido, qué no me ha parecido y siempre comento, siempre. Tal, eh, al cabo del mes de lo que me ha parecido y hay gente que me pregunta por, por privado, oye mira que he visto que estás eh, que has publicado esto va bien, va mal y yo siempre contesto la verdad totalmente pero qué pasa, que lo mismo que dice mi prima, que el otro día lo estuvimos comentando, porque hay un tema que, que desde septiembre me, me hace run run en la cabeza y lo hablaba con mi prima que hay que tener una cierta elegancia a la hora de hacer las las, las colaboraciones y, y no meterlas con calzador. Eso, tanto la influencia tiene culpa que no pega ni con cola, como le, las marcas que no hacen bien el trabajo para hacer una campaña que le vaya con el producto y, y canta mucho que no vaya. O sea, es un ejemplo, ejemplo, y un poco no, voy a, no quiero meter mierda, o sea... Es, es algo que todo el mundo hemos visto, que eh, dio mucho que hablar en Instagram, fue la campaña de Leftis. Eh, yo adoro Lefty's y sí. trabajo como, también como profesora de estilismo en una agencia de, de modelo y a mis alumnos le digo, si queréis una prenda de tendencia, te vas a Leftis, que te cuesta la mitad que Zara. Y es para una temporada de usar y tirar, como una camisa de animal print o que se que sí. puedo caprichos y antojos y hicieron una campaña de, de, con, con, con influencers muy top, o sea, sí. la sí. única que me pude creer fue Rocío Osorno, pero porque ella viste mucho de Zara, o se agota las cosas que ella sube y no es colaboración porque ella eh, es muy creíble, y sube de, de Pool y pone las últimas colaboraciones que ha hecho con Pool, pone que es remunerada. Ella siempre lo pone y puso que Lefty era remunerado. Pero yo de ella me lo creo porque viste mucho de, de Intitess. Pero hay otras influencers que van de Gucci, que van de Chanel, que no van nunca de Zara, que a lo mejor sacan algo de Massimo Dutti y te lo encuentras con una camisa de Lefty. Hola, cuando siempre utiliza camisa de Ralph Lauren, no es entendible, pero claro. lo estuve hablando con, con, una, con una chica que también pertenece a este, a este mundo, al sector uh -huh. de, de la moda, y se lo dije, yo es que la campaña tenía un 50-50, un 50 de la gente que seguía esas grandes influencers, que esas prendas las combinaron genial, y, y, y visualmente captaron a, a ese público y otro 50 era que todo el mundo esperábamos Lefty online. Entonces, esa campaña 100% no tuvo mérito, porque todo el mundo queríamos que Lefty llegara a todos los puntos de España. O sea, claro. metieron un poco, por eso lo que tú dices de las colaboraciones pagadas, es que a lo mejor a una, una influencia de esas eh, le dieron 20 prendas y 6.000 euros. Y dices, yo es que en esa situación he estado. A lo mejor digo que sí o a lo mejor digo que no, no lo sé. A ver, no, si es leftis digo que sí porque yo consumo esa marca. Pero puestas en, en esa situación de que, visto de Loef de Ralph Lauren, de Carolina Herrera y todas estas marcas y me dicen leftis es bajar el caché. No sé, o sea, es un poco... Sí, es, es que se nota que hay algo raro. Claro, y dio mucho, mucho que hablar, que dices... Hola, sí, de verdad. Sí. No, yo te entiendo. Sí, yo te entiendo. A mí me ha pasado que yo veo, eh, bueno, sigo a varias influencers, como te he dicho antes, y hay algunas que a mí no me importa, porque hay gente que se queja de que hagan publicidad. A mí obviamente no me importa que hagan publicidad, es su trabajo, es lo que tienen que hacer y para eso hacen lo que hacen en Instagram, ¿no? Pero sí que eh, a mí me gustan las, las influencers que te dicen las cosas, como o sea... Por Naturales. Explicarle... Sí, sí, debo explicarme de alguna forma Porque es que me acuerdo una que decía Llevo un tiempo pensando en que tengo un, O sea, te, te decía, tengo llevo un tiempo con un problema Que es que, bueno, pues no escucho bien Me lo estoy inventando, ¿eh? No escucho bien cuando estoy con el teléfono, no ¿sí sé qué Entonces, bueno, pues he dado con la solución Y es estos cascos de no sé qué Que tenéis aquí Y es como, no, o sea, tampoco me mientas <risa> No tenías un problema me lo Eso se hace porque... mucho con las gafas de vista ahora Sí, He cosas visto así. Muchas, sí. Eso es lo que a mí no me gusta. O sea, puedes decirme, mirad, tengo estas gafas, os las recomiendo, me gustan, tal, vale, pero no me digas tenía un problema y la solución ha sido esta, porque es mentira, no. No sé, cosas. Y porque es mentira, porque además luego pones el ad en chiquitito, entonces estoy sabiendo que es mentira. No es que yo intuya que es mentira, es que me estás diciendo tú que es mentira. El... Cuando se inventan así esa historia, es como, no, no hace falta, o sea, pero bueno. ¿Qué? No, y eso repercute en ellas porque hay gente, no será todas, pero hay muchos seguidores que la dejarán de seguir o que ya sabrán de qué palo va y dirán, mm, claro. no es la primera vez que yo me he comprado un producto de una top, 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 ha llegado el producto y era una caquita, o sea, <risas> y he pensado... Da igual todos los productos que saques que no me voy a comprar ninguno más, o sea claro. es que deberían de pensarlos de que a la hora de, de publicitar un producto que funcione Porque claro. así me, me compré, eh, no voy a nombrar a la influencer porque no, 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 es, no es plan, pero sí que me compré eh, esto para los poritos, la máquina y tal Y ella decía wow, tal, no sé qué y además hacía pruebas, pues no o sea, eso de extracción de poritos y nada, no me hace nada. O sea, es que no tiene potencia y ella era como lo vendía como guau, wow, no sé qué. Mm, claro. No. claro. Y más productos que me he comprado que después he dicho, mmm, no voy a caer más. No sea, caigo más en esto. <risas> es ridículo, digo, no. Sí, sí. Y, y bueno, y hablando de críticas que te estaba comentando sobre las críticas de la publicidad que hacen a veces a influencers, comentario. Has dicho antes que he tenido gente. se te negativo. ha perdido, eh, te ha perdido un poco la, la señal. ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. A ver si no se corta. Vale. Vale, a ver si. No... Sí, porque yo también te veo un poco cortada, pero a mí me pone que me va bien la conexión. No sé si será. Bueno. Sigo mientras me estés escuchando para no retrasar. No. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Vale, genial. Bueno, cosas entonces sí. Lo que te ha, te ha, sí, sí. Cada vez que hago yo una entrevista me pasa esto. O sea, que no te preocupes porque es que siempre se me, se me pasa algo. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas del directo que... Que no, no pasa nada. Entonces, bueno, te quería preguntar. Has dicho que no tienes haters, pero ¿alguna vez has recibido algún comentario negativo que te haya afectado que te haya hecho estar mal? Eh, no, no. Porque es que desde un principio lo pensé y además desde pequeñita, o sea, porque a ver, sabemos que los niños son muy malos desde, y además... Eh, yo he tenido mucho granito, yo soy muy bajita y desde pequeñita, pues eso, lo que te digo, los niños son muy malos y como que te haces una sí. coraza lo, los valores que te inculcan tus padres y a mí desde pequeñita me dijeron que mira, que yo era lavable, que por mucho que me dijeran llegaba a casa, me lavaba y chimpum. Si se metían con mis padres, lo mismo, que mi madre se lavaba y chimpum, impermeable totalmente. Y entonces... Me habrán dicho, no me habrán dicho. La verdad es que no tengo muchos haters. Eh, sí que me han podido decir cosas, pero no me ha... No ha no. dejado negativo. Es más, se lo he, se lo he dicho a, a la chica: digo, mira, piensas eso y es súper natural, lo respeto y tal. Digo, pero yo pienso esto, entonces no vas a apagar mi, mi voz. Y lo único que, si quieres dejar de seguirme, lo puedes hacer porque esto es libre. Lo único que sí que es verdad que la mayoría de la gente que hace estas cosas no me sigue. Claro. Entonces, esa es, la, esa es la puñeta de que muchas veces lo, lo he subido a Instagram o, o gente que quiere que le publicites porque quieren tener tantos seguidores como tú. Es como, mmm, de verdad. Claro. Y, qué, gan y muchas... qué gano yo prestándote mi plataforma, que la tengo claro. cuidada, que soy tan cuadriculada y tal, qué gano yo. Por ejemplo, hace nada eh, hubo un fotógrafo, se, se, se le siento fatal, pero hubo un fotógrafo que quería que yo le eh, recomendase eh, mi Instagram y tal. Y yo se le dije, digo, no te voy a recomendar, digo, lo siento mucho, digo, pero no, no, digo, aparte de tu perfil no me gusta, no lo suelo hacer. Y entonces, no sé, no a mi comunidad no le voy a recomendar algo que ya, a mí no me gusta. Entonces, va en claro. contra de, de mis valores. Entonces, no, no. Hay veces que dicen que hablen mal, pero que hablen. Pues, chica, que, vez, no bueno. hablan, no hablan. Digo, hay veces que digo, se quejan, la gente los hate y digo, pero si te están dando repercusión, déjalos que hablen, ya se cansarán. O sea, no me importa. claro. claro. ¿Y, ¿Y es fácil vivir de la moda? No. A ver, tienes que ser muy top, muy top para, por eso, para... para ganar, por ejemplo, eh, que me lo dijeron, eh, 4.000 euros por comer en un restaurante rocioso, no. 4.000 euros. Y yo, con lo feliz que soy, que me inviten a comer, subo mi post, subo mis stories, digo lo que pienso y no pido 4.000 euros. Entonces, a mí me lo, me lo dijeron que... Que en, que en estos tiempos que corren con el COVID y la hostelería tan mal que va, o sea, porque está haciendo mucho daño, que una influencer eh, le diga, eh, a su propia ciudad, le diga, no, no, 4.000 euros, y es como, pero si no sabemos si vamos a tener que cerrar porque va claro. fatal. O sea, y, y si tú publicas, si, aunque sea una story, da igual, o sea, va a dar un alcance o la gente le va a dar seguridad para que venga a mi restaurante. ¿Me estás pidiendo 4.000 euros? 4.000, no, no, no. 6.000, o sea, es una barbaridad. Entonces... Eh... Claro, ¿Y, ¿y cómo es el proceso de que una marca contacte contigo? O sea, ¿cómo de repente contactan, te mandan los productos y luego ya acordáis cómo hacerlo? ¿O, o todo te lo gestionas tú? Quiero decir, ¿hablas tú todo con las marcas? Sí, yo hay veces que, y desde de, de, siempre lo, lo he dicho y se lo he recomendado a, a todo el mundo, que hay marcas que te hablan por, por privado, por Instagram o por correo, por email, y hay otras marcas que yo he ido a hablar con ellos, porque eh, tienes que ir a las marcas, no ya lo tienes, tienes que ir a las marcas a decirle, oye, mira, me gusta la filosofía de, de, de tu marca, va con mi filosofía, colaboráis... O sea, no es en plan un copia y pega como muchas haces, porque yo trabajo detrás de, de una marca. Yo sé que me llegan copia y pega y yo sé a quién decirle que sí, a quién decirle que no, porque es muy descarado. Es más, eh, he llegado a una influencia a decirle gracias por tu copia y pega, pero ahora mismo no, no realizamos colaboraciones porque no, o sea, en el momento no estamos realizando ninguna campaña. Pero yo lo he llegado a, a hacer... Si te, realmente te gusta mi, mi marca, o sea, eh, cúrrate un poco, o sea... Total. Entonces, como yo estoy de ese lado y del otro, sé lo que molesta, entonces yo me lo curro, o sea, yo le entro a la marca en plan, eh, pues filosofía de esa marca, es made in Spain o que es vegano, o, o que eh, recicla los productos, o que es un producto reciclado... O sea, yo le entro a muchas marcas porque creo que, que es eh, el producto final mío es, es, o claro. que mi comunidad le, le gusta y hay otras marcas que me entran a mí. Pero es que sobre todo el lanzarte a las marcas porque a lo mejor esa marca te está buscando, Instagram mm. no te hace visible Entonces, y esa marca realmente sí que hay una sinergia entre, entre las dos. Entonces hay que hacer todo lo posible para no ya lo tienes te lanzas claro. y ya está claro claro y bueno creo que ya me has respondido a lo largo de esta de esta entrevista pero te lo hago, te pregunto por si quieres añadir algo más como has comentado tú, has, tú has, o has hecho otros trabajos en el pasado o haces un traba, haces trabajos ahora relacionados con redes sociales con marketing mm. con todo esto todo esto todas estas experiencias te han ayudado eh, en cuanto a tu blog, en cuanto a tu marca personal en, en Instagram, ¿te han dado conocimientos que crees que te han ayudado y que te han servido? Eh, sí, de todo he aprendido. A ver, yo tengo, como te he dicho, eh, soy muy cuadriculada y tengo muy poca paciencia. Muy poca paciencia. Y con los clientes y tal, como muchas veces atiendo yo en Instagram a las, las incidencias y atiendo todas las peticiones y todo... He ganado en paciencia, mucha paciencia, que hay muchas veces que, que mi jefe me lo dice, y dice, ¿de verdad? Y dice, tu trabajo no está pagado. Digo, <risa> digo, no me lo digas dos veces, digo, porque desaparezco. No, no, sí que es verdad que hay gente que te habla a la una de la, de la mañana o te habla de muy malas maneras, que, que es como que... Falta de empatía, porque no sabes quién se esconde detrás de una marca o quién. No sé, si, es un, si es un chico es una chica, no no sabes si, si le vas a hacer daño con, con esa con, con esa actitud, sí. porque eh, todo es por escrito y entonces el tono de voz no, no se regula. ¿no? De, de, de sí, a veces manera. se olvidan que, que hay gente detrás de, de esas Justo. cuentas de empresa o de esos chats de empresa, sí, sí. Y he aprendido a eso, a tener más paciencia y, y, a, y a comunicarme mejor con las marcas. Porque claro, como estoy eh, tanto en una parte como en otra, eh, muchas veces aprendo para mi Instagram y otras a, a veces aprendo de, de marcas que se ponen en contacto conmigo, que me gusta cómo se han puesto en contacto conmigo y yo lo intento replicar eh, en, otra, en otras marcas para las que trabajo. Entonces, uh -huh. eh, todos los días... Evolucionas todos los días, metes la pata, todos los días aprendes, los errores son fundamentales, una persona perfecta no existe y yo claro, por muy cuadriculada sí. que sea, por muy
1: que lo quiera llevar
0: todo, meto siempre la pata y siempre le saco algo positivo a eso porque, porque es que si no, no viviría, con lo, con lo maniosa que soy, no viviría. No, totalmente. Eh, yo igual a veces soy tan man, así maniática y, 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 y tal que me pongo de los nervios y ya he aprendido a relajarme en estos asuntos porque si sí, no, pues... Y cuesta, ¿eh? Y cuesta. cuesta, cuesta, sí. sí. Bueno, llego a la última pregunta porque me da miedo que Instagram nos corte el directo porque a veces creo que es un tiempo, entonces voy a ir un poquito rápido en esta última vale. parte ya de la entrevista. Ya me has hablado que analizas todas las estadísticas, que utilizas Metricool, pero te quería preguntar, bueno, analizar una estrategia de social media es muy importante, entonces quería saber qué métricas consideras importantes a la hora de que te pones tú a analizar. Pues es importante eh, la localización, la ubicación de, de mi comunidad. Por ejemplo, la mía es muy de Alicante, España. Y claro, eh, cuando una, una marca eh, se quiere centrar en el público español, eh, no le interesa que mi público sea de Estados Unidos, de Alemania. de. Entonces es muy importante la geolocalización y la edad. Yo me fijo mucho en esas dos, la, la edad, porque si estoy eh, promocionando una crema anti-edad eh, claro. a la marca de que le sirve un, niños, de, de, bueno, niños de 18, 15, pues, sí. ya tengo ya estoy más cerca de los 40 que de los 30, <risa> o sea que por eso claro. que es, muy, es fundamental la, la edad y la localización. Que, claro, las marcas es importante de que si quiero centrarme en el, en el mercado de español, no voy a buscar en una influencer que tenga más mercado de fuera que, que español. claro, claro, claro. Bueno Isama, no quiero que se nos eche el tiempo encima con esto de Instagram, eh, ha sido, me ha encantado la entrevista, de hecho te haría 1500 preguntas más porque Ay, a mí esto qué de guay. las influencers de moda me encantan, tengo tantas preguntas de cómo funciona porque a mí el mundo de la moda siempre me ha gustado muchísimo, pero bueno, vamos a pasar a nuestra última sección que es las preguntas que nos han dejado los metriculers por aquí, entonces tengo, voy a pasar, bueno, aquí tengo esto que no sé lo que, ah, sí, bueno, no sé un, vale. Eh, tengo una pregunta que acabo de recopilar. ¿Crees que funcionan los hashtags? Sí, los hashtags, pero Instagram penaliza si utiliza hashtags inactivos. Hay que qué este ¿no? Sí, hay, mucho, claro, hay muchas veces que yo en el móvil me pongo varias notas y pues de beauty, de travel, de varias cosas para copiar y pegar y ir más rápida. Pero sí que es verdad que le doy movilidad, eh, muevo mucho los hashtags porque Instagram no le gusta que, que siempre sea un copia y pega de, de los hashtags y que haya un poco de, de movimiento. Claro. ¿Y has rechazado muchas colaboraciones? Sí. Y han vuelto a colaborar conmigo porque yo se lo he dicho perfectamente, en plan, mira, por la, eh, la colección de, de zapatos de, de esta temporada, no me gusta, no va con mi estilo, bueno, no me gusta no lo suelo decir, digo que no va con mi estilo porque no quiero ofender a ninguna marca y lo, lo he comentado, no va con mi estilo tal o el modelo que tenéis que me gusta. No hay 35, no os preocupéis, eh, os hago una reseña, os, os, os apoyo y tal. Y la temporada que viene nos ponemos en contacto a ver si se da mejor o tal. Pero siempre intento colaborar, pero si no se dan las circunstancias, la, hay, un, hay una agencia, trabajo con una agencia que, que tiene varias marcas de calzado y todas las temporadas, todas, todas, eh, colaboro con ellas. Y hay veces que con una marca y otras veces con otra porque no se ha dado la colección que, que vaya conmigo. Porque soy claro. de usar los zapatos hasta el final, hasta machacarlos eh, siempre. Eh, la última colaboración es de Lince y son unos zapatos que no me quito. O sea, son una pasada, no, no me quito. Son de, de nuestra tierra, son de, de Alicante y, y veo necesario el que no vendas Cojan la colaboración y vendas los zapatos al cabo de una semana, o hagan la foto y los vendas. Entonces, yo sé utilizar más el producto. Claro. Eh, bueno, antes de terminar eh, la, la entrevista, que es que me, me, la verdad que me estoy agobiando un poco por lo del tiempo de, Ay, de Instagram. Y yo no, de la... no, no, no te preocupes, si es que es lo bonito de una entrevista, que al final me cuentes, pues que para eso estamos, ¿no? Pero quiero, te, quiero hacerte la última pregunta. Te explico un poco. Vale. Eh, nosotros todos los jueves entrevistamos a, a una persona y eh, la, la persona del pasado jueves, nuestro último invitado, te dejó una pregunta sin saber que ibas a ser tú la que contestaba. Vaya. O sea, nosotros le dijimos una pregunta a nuestro próximo invitado. Y vale. la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu anuncio favorito de tu infancia? O sea, el anuncio de publicidad favorito de la televisión, de radio, eh, de tu infancia. Ay no sé a ver todos los años me sorprende Coca Cola aunque este año se han pasado un poco anuncio muy largo pero bueno eh, no sé los de Coca Cola los de los de turrón todas esas cantadas que llegan y por muchos años o sea yo creo que aquí todo el mundo se acordará de hola soy Edu feliz Navidad hola soy son anuncios que se te pegan que los repites que da opción a memes hoy en día y creo que son esos anuncios no tengo uno en concreto a lo mejor, es que soy muy muy mayor ya pero a lo mejor de la casera o de no sé, los peques se van a la cama, o sea, cosas sí, de sí, sí, um, sí, sí, sí. antiguos porque an antes sí que es verdad que la publicidad era más, más, más creativa, curada. más más currada, ahora es mm, no, me, no me llama tanto la atención, si no es cantarita o no se me pega no queremos turrón, 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 Sí, pues cosas así que vienen ahora a la época, lo mismo que la canción del Mercadona, o sea, que se te mete, Y esos se son los claras. anuncios que realmente dan que, que hablar y que y son los Y buenos. que terminan funcionando, sí, a mí me pasa lo mismo, es verdad, cuando hicieron esta pregunta... Eh, empecé a pensar y es verdad que ahora mismo bueno, tampoco veo tanto la tele como cuando era más niña, pero es Justamente. verdad que no me, no me quedo con ningún anuncio de ahora no hay ninguno que... no me... Tiene que tener pero, canción y, sí, y, sí. y que la gente también le, le guste y que te lo pegue y que se quede aquí en tu entorno que claro, si sí. no lo recuerdas tú lo recuerda a otra persona y vuelves a, a la canción Vale, entonces ahora te toca a ti dejar una pregunta de lo que tú quieras, lo que sea para nuestro siguiente invitado, que no sabemos quién es, el de la semana que viene. Entonces, eh, eh, bueno, es, eres libre de dejar la pregunta que tú quieras. Relacionado con lo que quieras, con la moda, con el marketing, con lo que te apetezca. No sé, eh, no sé, eh, ¿cambiarías algo de tu pasado? ¿Algo de eso? ¿Alguna? Pues muy bueno, ¿Cambiarías algo muy bueno, muy bueno. No sé quién quién vendrá, pero a lo mejor ha hecho un mogollón de cosas y se arrepiente de hacer algo. Yo nunca me arrepiento de nada, de todo se aprende, pero a lo mejor el siguiente invitado que tenéis se arrepiente o cambiaría algo de, de su pasado y es el, bueno claro. saberlo. Es una buena pregunta. <risa> vale, pues muy bien, la tomo nota para la próxima semana quien toque entrevistar que que se apunte esta, esta pregunta. Y nada, ya hemos terminado esta, esta entrevista. Ha sido todo un placer poder haber hablado contigo, haberte podido entrevistar, aunque al final ha sido una entrevista, pero ha sido más una, una charla, como si hubiésemos estado hablando. Me ha encantado. Eh, me ha gustado mucho toda tu experiencia en la moda. Me has ayudado, o sea, he aprendido mucho de todo lo que nos has contado y me ha gustado mucho cómo lo has contado eh, así que bueno, te doy muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros en Metricool y, y bueno, hasta la próxima a todos los que nos están viendo que he leído varios comentarios que les ha gustado mucho, que estaban súper contentos con la naturalidad con la que contabas algunas cosas como el tema de la publicidad así que nada, bueno y eh, hasta otra a todos los metricules que están detrás de la pantalla Un besazo Hasta luego, adiós